0: Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast, Folge 13 mit der frisch gebackenen US-Open-Siegerin Laura Siegemund.
1: Ja und damit Moin aus Hamburg zur Folge 3 von Advantage, der Tennis- und Sport-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben ja eine gute Regelmäßigkeit drin, jetzt auch Anlass nach dem ersten Grand Slam während der Corona-Zeit, während der US-Open. Und es gibt keine passenderen Gast als eine frischgebackene US-Open-Siegerin. Ihr wisst das natürlich schon, wen ich meine. Ich stelle sie kurz trotzdem ja. nochmal vor. Ranking momentan 64 im Doppel. Jetzt karriere -high 23 2016, die US-Open auch schon im Mix gewonnen. Ihr wisst natürlich alle schon, wen ich meine. Hallo, Laura Siegemund. Hallo. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Du hast ja bestimmt auch medial und reisetechnisch jetzt gerade schon ein bisschen was hinter dir. Schön, dass du da bist. Ähm, ja,
2: danke, dass ich dabei sein darf.
1: Das äh, ist eine Selbstverständlichkeit und das Timing ist natürlich super. Ähm, wir starten heute mal direkt äh, durch und äh, ich habe in einem aktuellen Artikel über dich gelesen, dass du dich gar nicht mehr so daran erinnern konntest, wie du zu deiner aktuellen Partnerin Vera da gekommen bist. Da würde ich aber gerne nochmal nachhaken und fragen. Ich meine, es muss ja irgendeinen Anlass gegeben haben oder irgendeinen Erstkontakt, was da genau zustande kam.
2: Ja, genau. Also ich meine, es ist ja immer so äh, bei den Turnieren, dass man halt ähm, jemanden sucht. Man, man hat seine eigene, seine eigene Rangliste. In dem Fall ähm, war ja im Vergleich zu sonst nur möglich, übers Doppelranking reinzukommen bei den US Open. Das Feld war ja deutlich kleiner, und eben diese Regel, dass nur Doppelranking zählt. Und ich stand, äh, glaube ich, 59 im Doppel oder 57. dann wird natürlich die Luft schon dünn. Da muss man schon dann jemanden mit einem entsprechenden Ranking auch haben. Und die Auswahl ist dann nicht riesig, weil es ähm, nach oben raus natürlich schon einige gesetzte Paarungen einfach gibt, die immer zusammenspielen, die feste Partnerinnen sind. Und dann guckt man halt so rum, wer ist zur Verfügung, wer sucht eventuell, ähm, hört auch von anderen Spielerinnen äh, wer, wer sucht und so bin ich irgendwie auf sie gestoßen und dann habe ich gedacht, ja gut, spielerisch, ich überlege mir dann halt schon immer, was könnte zu meinem Spiel passen und da habe ich gedacht, das könnte das ganz gut passen und dann habe ich sie gefragt und ähm, sie hat es wohl auch so gesehen, dass wir ein gutes Match wären oder eine gute Kombi wären und ähm, genau, so ist es dann zustande gekommen. Das ist aber üblich einfach, das ist auch eine Frage der Rangliste, also man kann sich nicht immer unbedingt nur ausholen, mit wem man gerne spielen will, sondern eben, man muss natürlich auch reinkommen. Ne?
1: Also sehr kurzfristig praktisch vor dem Antritt äh, in die Bubble.
2: Ja, wir hatten uns für Cincinnati schon verabredet, also mhm. schon ähm, zwei, drei Wochen vor dem US Open und sind in Cincinnati aber, äh, aber nicht reingekommen. Und äh, US Open war dann, war dann eben klar, dass wir da probieren und ähm, sind als letzte Paarung, die, ähm, die noch reingekommen ist, äh, haben wir quasi teilgenommen.
1: Gutes Schicksal in diesem Fall auf jeden Fall.
2: Ja, mit so Short-Term-Partnern habe ich ja schon, äh, schon, also so kurzfristig zustande gekommenen Sachen, habe ich ja schon öfter gute Erfahrungen gemacht.
1: Definitiv. Ähm, ein ganz kurzer Gruß geht raus an meine neuen Patreons, Lena Jolie, Michael, Lukas, Sascha und Lara. Ihr sorgt dafür, dass ihr, dass ich meinen Podcast weiter, ähm, unabhängig und werbefrei produzieren kann. Vielen Dank an dieser Stelle. Wir wollen, äh, mit Laura Siegemund heute natürlich über den US Open Sieg reden, aber auch ein bisschen Aktuelles, äh, wie sie die Bubble gesehen hat und wie sie die Planung von den French Open Verantwortlichen sieht und später noch ein bisschen ganz kurz über ihr Tennisleben, ähm, und da würde ich da auch direkt mal aktuell einsteigen. Ähm, wie spontan oder unspontan hast du dich denn entschieden, überhaupt nach New York zu reisen? Beziehungsweise du hattest ja eben gesagt, auch schon Cincinnati zu planen. Stand das für dich immer? Ja, nicht zur Debatte, also dass du auf jeden Fall spielst oder hat es bei dir auch ein bisschen gewackelt von den äh, Gesundheitsfragen, die man sich so stellt?
2: Ähm, nee, ich hatte eigentlich relativ früh mit meinem Team beschlossen, dass wenn, ähm, wenn die US Open stattfinden und wenn es sinnvoll ist, also sprich auch ein Vorturnier dabei ist und so weiter, ähm, dann, äh, dass ich dann spielen würde. Ich habe nur bis zum Schluss gezweifelt, dass es wirklich stattfinden wird, zumal ja jetzt zuletzt auch in den USA ähm, die Corona-Zahlen dann noch weiter gestiegen sind und das ist es ja ziemlich rund gegangen jetzt zuletzt. Und da habe ich dann schon befürchtet, dass das, wirklich auch noch kurzfristig abgesagt werden könnte, so wie es ja zum Beispiel mit Madrid auch passiert ist, aber als dann feststand, nee, es findet tatsächlich statt, dann, ähm, ja, mir war schon länger klar, dass ich dann ein Stück weit ein, vielleicht ein erhöhtes Risiko in Kauf nehme, indem ich eben reise und mich an Flughäfen aufhalten muss und so weiter, aber dass ich dann gerne spielen würde.
1: Die usda hat sich ja sehr große Mühe gegeben und viele Dinge äh, auch gut geklappt. Ich hatte im äh, letzten Podcast Tim Pütz äh, zu Gast, mhm. ähm, kurz nachdem er abgereist ist, weil er der ist leider unglücklich auf, äh, wegen einem Platz nicht in das Hauptfeld bei den US Open reingekommen mit seinem mhm. äh, Partner und war dann wieder auf dem Weg zurück und er hatte mir, das hatte ich dann auch darüber geschrieben und so kam das dann ein bisschen weltweit raus, äh, weil die USTA das nicht kommuniziert hatte, er hatte mir so ein bisschen davon berichtet, dass in diesem zweiten Hotel, wo 10% der Spielerinnen und Spieler war, dass es da keine vollständige Bubble war und dass da auch Hochzeiten gefeiert worden sind etc. Ähm, wie hast du du das Ganze gesehen, was für ein Fazit würdest du sehen und hast du von diesen Sachen was mitbekommen?
2: Ja, das habe ich auch nur gehört, äh, aber das habe ich eigentlich so, äh, das wurde gar nicht kommuniziert, es ähm, genau. wurde uns gegenüber so ein bisschen kommuniziert, dass alle Spieler im Marriott sind und in dem anderen Hotel ähm, ebenso die Angestellten oder die Leute, die auch in der Bubble sein müssen, weil sie täglich in engen Kontakt mit uns Spielern sind, die aber ja zum Staff gehören und äh, ich habe dann auch erst über die Tatjana Maria erfahren, dass... Sie war auch im anderen Hotel und da habe ich erst erfahren, dass auch tatsächlich Spieler im anderen Hotel sind und das mit diesen, dass da auch normale, also in Anführungszeichen normale Leute, also nicht ähm, US Open zugehörige, sagen wir mal, ähm, auch in dem Hotel einfach ähm, residiert haben in der Zeit und das mit Hochzeit und so weiter. Also das habe ich auch irgendwie so mal gehört, aber offiziell wusste man da eigentlich nichts davon. ja. Ja, Aber genau. das ist natürlich dann nicht, nicht so toll. Muss ich sagen. Das ist natürlich schon ein Kritikpunkt, absolut. Ähm, auf der anderen Seite sage ich mir halt, es ist wirklich auch schwierig, so eine Bubble komplett geschlossen zu halten, hundertprozentig sicher zu halten. Das ist äh, vielleicht auch wirklich ein Ding der Unmöglichkeit fast. ja. Und ich habe das Gefühl, also ich für meinen Teil hatte das Gefühl, dass sie schon das sehr streng gehandhabt haben, dort, wo es möglich war. Also im, 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 im Großen und Ganzen. Fand ich war das gut gemacht. Klar, auch für uns ist es manchmal ein bisschen nervig, sag ich mal, so im täglichen Leben dann, wenn du wirklich an 18 Punkten gecheckt wirst und da musst du nochmal was vorzeigen und dort irgendwie einen ja, mehr oder weniger unsinnigen Fragebogen dann nochmal ausfüllen. Aber es gehört halt nun mal dazu. Ich sag das ist halt auch der Preis, den wir jetzt momentan zahlen müssen, damit eben die Turniere für uns auf die Beine gestellt werden werden. Was ist die Alternative? Gibt es halt keine Turniere, da bleiben halt alle daheim, spielen nicht, verdienen nichts und, und, und können kein Turniertennis spielen. Das ist die Wahl, die wir haben und von dem her halte ich mich da auch ja, ein bisschen zurück mit der Kritik. Ich denke, es ist schwierig und im Rahmen der Möglichkeiten, fand ich, haben sie es nicht schlecht gelöst.
1: Voll ein ähnliches Fazit hat Tim Pütz auch äh, gezogen, der einzig und allein kritisiert hat, so wie du es auch eben gesagt hast, dass die USDA es vorher nicht öffentlich kommuniziert hat, dass die Blase keine vollständige Blase war.
2: Genau, das, also das ist auch absolut mein Kritikpunkt. Es geht auch äh, von dem Thema über zu anderen Themen. Sprich, ähm, als dann ein positiver Fall war und als diese Geschichte dann auch mit den französischen Spielern, wer war jetzt wie mit, mit, mit dem Spieler-Pair in Kontakt und wer nicht und wie und was... Das wird ganz schlecht kommuniziert und das ist auch mein wirklich größter Kritikpunkt, dass dann irgendwie keiner so richtig von offizieller Seite weiß, was war jetzt eigentlich, wie sieht's aus, was sind die Konsequenzen, sondern das ist dann so Ganggeflüster irgendwie und das finde ich dann schade, weil... Ähm, es ist in der momentanen Zeit, glaube ich, auch normal, dass es halt mal einen positiven Fall dann gibt. Ich glaube, das ist einfach die Realität, ja, das passiert. Aber da muss man halt auch transparent und ganz klar damit umgehen und das entsprechend allen Beteiligten kommunizieren. Und dann fühlt sich auch niemand hintergangen oder schlecht äh, informiert oder sonst irgendwas. Und das kann ich auch bemängeln. Also die Kommunikation, die, ähm, die ist nicht ideal und daran müssen sie meiner Meinung nach auch arbeiten bei den zu, zukünftigen Turnieren, ne?
1: Also wir fassen zusammen beim Thema Kommunikation, gibt es noch Optimierungsbedarf. Wer da nochmal ausführlich was dazu hören möchte, der hört bitte in Folge 12 rein mit Tim Pitz, mit dem ich mich ausführlich über die Bubble in New York unterhalten habe. Wir kommen aber gleich nochmal bei einem aktuellen Thema zum nächsten groß anstehenden Turnier, weil es geht ja jetzt aufgrund des Corona-Kalenders Schlag auf Schlag. Paris und die French Open planen ja immer noch offiziell mit 50% Zuschauer auf der Seite und 50% Journalisten etc. Ich habe zum Beispiel auch eine Akkreditierung bekommen, werde aber nicht hinfliegen, weil, also das ist meine persönliche Entscheidung, aber weil es momentan 10.000 Fälle in Frankreich pro Tag gibt. Ich würde dich mal gerne als Spielerin sehen, die jetzt natürlich auch mit ihrer neuen Doppelpartnerin, sowohl im Doppel- als auch im Einzelambition hat, wie du zwei Wochen vorher die Planung der French Open-Verantwortlichen einschätzt?
2: Also halte ich schon auch für problematisch, mit Zuschauern zu spielen. Und, und ich meine, die Zahlen in Frankreich, das ist aber jetzt ja in USA ähnlich gewesen, als jetzt die US Open waren, die sind natürlich, ja, die sind ein bisschen beängstigend, sage ich mal, oder die, die geben einem ein gewisses mulmiges Gefühl, ja. Ähm, und ich denke, ja, ich kann da auch Spieler verstehen, die dann sagen, nee, da fahre ich nicht hin. Oder jetzt, äh, wie du sagst, auch als Pressemitarbeiter ähm, ne, oder äh, egal von welcher Seite, aus welcher, aus welcher Riege man quasi kommt, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, ich denke grundsätzlich mal, wenn ich an die Zuschauer denke, weniger an ein Problem für uns Spieler, weil wir doch... Ähm, grundsätzlich mal von den Zuschauern recht gut abgeschottet sind, sage ich jetzt mal. Also ich meine, wir stehen auf dem Platz. Wir haben eigentlich so zu den Fans, wir, wir müssen in Anführungszeichen keinen Kontakt mit den Fans haben. Den haben wir natürlich freiwillig, indem man irgendwie mal ähm, ja, über die Anlage läuft und irgendwie mal Autogramme gibt oder Fotos macht oder so. Aber das muss man nicht haben. Es gibt überall auch unterirdische Gänge. Wir könnten uns theoretisch so bewegen und zuckt mich auch davon aus, dass es dann gemacht wird, dass wir mit den Fans nicht großartig in Kontakt kommen aber ich denke eher an die Fans selbst, dass man halt, wenn wenn mehrere Leute wieder auf einem Fleck sind, ich meine, das sieht man ja überall leider, wenn, keine Ahnung, wenn es Reisen wieder möglich ist, wenn die, wenn die ähm, Schulen wieder aufmachen, wenn wenn wieder größere Veranstaltungen zugelassen werden, dann geht der Virus leider auch wieder relativ schnell rum. Ja? Wenn auch jetzt vielleicht nicht mehr in ganz so extremer Form, wie, wie es noch am Anfang der Fall war. Aber ich denke eben eher mehr an die, an die Zuschauer und mache mir da schon ein bisschen Sorgen, dass da natürlich ja, das sicher ein etwas unsicheres äh, unsichereres Milieu dann ist für die Zuschauer und dass da eher was rumgeht dann. Für uns Spieler, ja. wie gesagt, mache ich mir da weniger Sorgen. Ich denke, dass für uns dann das ähm, so gestaltet wird, dass wir trotzdem, wir sind in unserer geschlossenen Bubble, wir, haben, wir sind alle getestet, alle Mitarbeiter, alle, die eng mit uns in Kontakt sind, werden ständig getestet, von dem her, denke ich, wird sich das vermutlich nicht großartig von US Open unterscheiden, ja. aber sehe ich schon mit großer Skepsis auch.
1: Ja, ich denke auch, dass es eine kurzfristige Sache wird. Also die French Open werden auf jeden Fall stattfinden, nur ob wirklich 50% Zuschauer dann am Ende dort, äh, sind ja auch schon Tickets verkauft worden, sein können, ist so eine Frage, weil es ja a, eigentlich die kleinste der Grand Slam Anlagen ist und b, sie die Zahlen einfach im Blick behalten müssen. Ähm, ja. Wie ist denn die kommunikative Lage von den Verantwortlichen der French Open und von der WTA und der ATP gegenüber den Spielerinnen und Spielern? Ähm, es wurde ja auch äh, öffentlich jetzt schon kommuniziert, dass anders als bei den News Open es für keinen Spieler eine Möglichkeit geben wird, außerhalb der gebuchten Hotels zu wohnen. Also keine ja. Ausnahmeregelung. Mhm. Ähm, wie, wie ist ansonsten die Kommunikation? Habt ihr ganz viele Informationen bekommen in der Mail oder ist es noch ein bisschen lückenhaft? Wie, wie fühlst du dich informiert?
2: Ähm, ja, das sind so zwei, ist so ein bisschen ja. zweischneidig. Also einmal teilweise ist man wirklich. Ähm, fühlt man sich ein wenig uninformiert oder spät informiert, es ändert sich auch ständig und, und man ist dann manchmal irgendwie, ähm, es ist dann so, es bleibt dann so halboffen äh, manche Dinge, die man gerne konkreter wissen würde. Ja, also es gibt schon, ist schon geregelt, aber wenn man dann mal so ins Detail guckt und Fragen im Detail hat, wie das dann jetzt für den Einzelnen oder für das einzelne Team aussieht von einem, dann, dann ist da oft noch vieles offen. Und auf der anderen Seite werden wir so bombardiert, intern mit E-Mails von der WTA, egal ob es da um Physio geht, um also alles, was das ganze Turnier betrifft, dass man wirklich manchmal schon abschaltet und wenn man beschäftigt ist mit dem Turnier, wirklich es sich gar nicht mehr antut, sage ich mal. Man wird es dann schon erfahren, wie es zu laufen hat, so ungefähr. Man liest sich noch das Gröbste durch, aber ist dann teilweise einfach durch die enorme Informationsflut, ist es ein bisschen schwierig, die wirklich wichtigen Sachen noch rauszuselektieren, ja. Und das sind so die zwei Problempunkte bei dem Ganzen. Da kann man aber kein, niemandem einen Vorwurf machen. Man will ja informiert sein, aber wenn natürlich dann am Tag irgendwie zehn E-Mails reinrasseln, da hat man dann auch nicht die Zeit, dazu die alle immer bis zum letzten Satz durchzulesen, ja. Und ähm, so muss ich dann sagen. Ähm, lese ich mir so das Wichtigste durch und, ähm, und lasse mich dann, ich nicht überraschen, aber ich lasse es dann auch ein bisschen auf mich zukommen ähm, und, äh, und sehe das Ganze. Ich habe mich für mich entschieden, dass ich die Turniere spielen möchte, unabhängig jetzt davon, ob jetzt da Zuschauer kommen oder nicht oder, oder wie oder was. Ähm, und, und von dem her bin ich quasi eh entschlossen und ähm, lass es dann auf mich zukommen, was die dann konkret letztendlich am Turnierort dann, dann veranstalten oder was da was da dann konkret für Regelungen letztendlich ähm, ausgeführt werden.
1: Sagst du als Spielerin, die ich äh, eher als sehr organisierte Spielerin schon einschätze, dass es da echt schwer ist, einen Durchblick zu halten. Du hast gesagt, das Wichtigste, was, was ist denn das Wichtigste, was bisher bekannt ist? Also sind es auch äh, nur drei ähm, Teammitglieder, die man mitbringen kann? Ist es ähnlich wie bei News Open oder
2: gibt es da Unterschiede? Ähm, ja, also soweit ich informiert bin, ist es so, dass man in Paris eben äh, zwei Leute mitnehmen darf auf die Anlage und dass die auch überall Zugang haben. Bei den US Open war es ja so, dass man ne, die zweite Person dann nicht überall Zugang hatte auf der Anlage, sondern in die ganz engen Spielerbereiche nicht mit rein durfte. Ich hatte aber in Paris, äh, sorry, in, bei den US Open eh nur eine Person dabei, von, von dem hat es mich nicht betroffen. Äh, beziehungsweise ich habe deswegen keine zweite Person mitgenommen. Aber es ist auch da schon ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, da, Informationsfluss nicht ideal. Ich habe beispielsweise hier in Rom überlegt, einen, einen Private Physio mitzunehmen. Ich äh, habe dann angefragt, ob ich einen, ähm, einen aus Rom, weil ich habe, mein Freund ist ja Italiener und wir haben natürlich hier in, in Rom sehr viele gute Kontakte, ob ich einen, einen Physiotherapeuten hier von Rom haben dürfte, der dann immer zum Turnier quasi in die Babel reinkommt jeden Tag und dann von mir aus jeden Tag einen Covid-Test macht oder wie auch immer, ob diese Möglichkeit besteht. Und dann hieß es, nein, auf keinen Fall. Wenn, dann muss der in der Bubble sein und darf auch die ganze Zeit die Bubble nicht verlassen. Jetzt erfahre ich heute von einer anderen Spielerin, dass ihr Sparringspartner zu Hause schläft und immer quasi auf die Anlage kann. Sie hat Akkreditierung, muss halt jeden Tag einen Covid-Test machen, aber darf, darf quasi jeden Tag rein und raus in die Bubble. Das war genau die gleiche Frage, die ich auch hatte, nur war es halt ein Physio und kein Sparringspartner, aber das geht, das geht halt gar nicht. Ja? Und so Sachen, das ist dann schon blöd. Und ähm, auch jetzt bei den Slams, ich meine, man hat jetzt auch gesehen, die großen Namen, die haben dann plötzlich fünf Leute dabei. Ja, aber andere Leute äh, kommen dann nicht zum Turnier, weil sie sagen, ich schaffe das nicht ohne Physiotherapeut, wenn ich nur eine Person mitnehmen darf. Schaffe ich das nicht, ich brauche einen Physiotherapeuten, kann ich nicht mitbringen, dann kann ich nicht gut performen, dann gehe ich nicht hin. Ja? Also das sind schon so, so ah, wo dann die Regeln so ausgelegt werden, wie wie gerade recht ist und da habe ich schon auch Kritik, Kritik dann zu äußern. Also entweder muss es für alle gleich sein oder, und es muss auch klar äh, es muss auch klar kommuniziert sein und nicht, äh, dass jeder irgendwie eine unterschiedliche Antwort auf die gleiche Frage kriegt. Ja. Und das ist schon, also das sind wir aber wieder beim Thema Kommunikation. Ja. Das ist schon echt so eine Zweiklassengesellschaft dann auch ein bisschen und dann eben schlechte Informationen und ähm, ja, also das ist echt nicht ideal.
1: Wenn wir mal bei der konkreten Problematik bleiben, wie hast du das dann kommunikativ gelöst, als du gehört hast, dass es bei der Einspielerin so ist? Ja,
2: das Anfall ist jetzt konkret so heute der Fall gewesen und da werde ich natürlich, ich bin jetzt momentan in Quarantäne, ähm, <lacht> im Zimmer, 24 Stunden, muss ich auf meinen Covid-Test warten, dass der negativ zurückkommt, aber sobald ich morgen auf die Anlage komme, werde ich da in Anführungszeichen mal auf den Tisch hauen und sagen, Leute, ähm, wie, wie, was ist denn jetzt eigentlich erlaubt und was nicht? Weil das ist ja ein großer Unterschied, ob ich als Spielerin, wenn ich sage, ich bräuchte eigentlich meinen privaten Physio, das ist ist mir wichtig und ich werde dann abgeblockt mit der mit der Geschichte dann ist das ein Einschnitt bei mir für meine Vorbereitung und alles ja und gut ist jetzt auch noch mal was anderes weil ich nur doppelspiel hier weil es ja fürs Einzel äh, quasi zeitlich nicht mehr gelangt hat aber das, ist, das hat ja damit nichts zu tun, das ist einfach ähm, dann nicht fair. Oder, oder Ich weiß dann teilweise nicht, sind die, wissen die selber nicht genau? Also manchmal hat man das Gefühl, die sind selber gar nicht ideal informiert und sind dann unsicher. Ja? Also auch intern innerhalb der WTA fließt da die Information dann oder ändert sich auch so ständig, dass da einfach das holpert halt manchmal der Informationsfluss. Ja?
1: Verstehe ich. Wie ist denn ansonsten allgemein die Lage in Rom, der erste Eindruck? Gerade vielleicht mal im Vergleich mit den Regelungen und Vorgehensweisen von New York.
2: Kann ich nicht viel dazu sagen, weil ich habe ähm, am Donnerstag, am Freitag und jetzt hier einen Covid-Test gemacht und alle Spielerinnen, die ich kenne, die bisher bis, bis zu vor, also vor zwei Tagen wurden anscheinend die Regeln geändert, alle durften, normal hieß es, wenn man von Bubble zu Bubble reist, ohne irgendwo anders einen Abstecher zu machen, also ohne nach Hause zu fliegen oder woanders hin zu fliegen. Von direkt von Bubble zu Bubble ist man innerhalb dieser Testing-Cycles und muss keine Quarantäne machen. Und von, bei Quarantäne reden wir immer von einer 24-Stunden-Quarantäne im Hotelzimmer. Ja. So, jetzt kommen wir an, da heißt ach, äh, gestern haben sie die Regeln geändert, ihr müsst jetzt trotzdem in 24-Stunden-Quarantäne. Und dann sage ich, wieso das denn? Wir haben... Am Donnerstag einen Covid-Test gemacht, der war negativ, am Freitag einen, der war negativ und jetzt machen wir hier gerne wieder einen, aber ich brauche doch nicht auf dem Zimmer bleiben, weil ich bin innerhalb, man muss ja innerhalb von vier Tagen eigentlich sich immer testen lassen. Da haben wir ja. jetzt sogar ein, ein viel kleineres Intervall gehabt und oder kürzeres Intervall gehabt und, und warum muss ich dann 24 Stunden jetzt auf dem Zimmer bleiben? Ähm, ja, die Regeln wären geändert worden. Da kann ich dann als Spielerin nichts machen, sitze ich halt auf dem Zimmer fest. Ich habe damit kein Problem, aber es muss halt für alle gelten. Und es kann nicht sein, dass 99 Prozent vom Teilnehmerfeld das nicht haben. Und, und die letzten drei Hanseln, sag ich mal, die halt noch lange bei den US Open Fest hingen, ähm, was ja gut war, die müssen dann plötzlich den geänderten Regeln folgen. Also das ist schon echt... Ähm, also da geht es schon irgendwie hoch und runter und runter und drüber, was das angeht. Da kommt eben dann dazu, dass es ja nicht nur die WTA ist, sondern das sind dann eben auch Regierungsvorschriften. Also plötzlich kommt dann das Gesundheitsamt und sagt, ab heute machen wir das anders. Und dann ist auch die WTA unter Druck, das dann auszuführen. Und wenn du als Spieler dann genau, wenn es dann genau in dem Moment dich betrifft, mit dem Spezialfall, dann ist es halt doof, ja. Das war beim Ladinovic da mit dem Doppel sicher ähnlich. Ich kann dazu nicht viel sagen, weil ich gar nicht weiß, was da genau war und wie sie in Kontakt mit Peer war oder nicht. Aber die hat halt, glaube ich, eine bestimmte Sache auf eine bestimmte Weise betroffen. Und es war ein Graubereich und, und dann wurde sie halt rausgenommen aus dem Turnier. Aber das sind so das sind so diese, diese Sachen da, das ist ganz schwierig. Und als Spieler das zu akzeptieren, dass bei einem jetzt dieses Exempel gemacht wird, bei einem anderen aber nicht, das ist dann schon hart.
1: Verstehe ich. Meiner Information nach hat äh, New York State das New York Health Department überstimmt. Ähnlich wie bei Manarino am Tag zuvor im einzigen gegen Zwerf, nur dass er da irgendwie noch Beistand bekommen hat äh, durch Djokovic-Anrufe bis zum Governor und am nächsten ja, Tag ja genau, aber, aber
2: sowas geht ja halt nicht. Also die ja, gleichen Regeln ja. für alle, egal ob yes. dann der Djokovic äh, anruft oder nicht. Das kann es halt nicht sein. Und ähm, und äh, das ist das, was ich mit dieser zwei mein meine. Es gibt dann irgendwie immer Leute, die haben da noch einen Bonus und manche halt nicht. Und das ist die Geschichte. Das ist auch nicht einfach, die, die klare Linie zu ziehen wann ist man disqualifiziert, wann nicht. Aber auch selbst, wenn ich jetzt danach frage, was wäre denn, wenn, weiß ich, ich sage jetzt mal ein Beispiel, wenn eine andere Spielerin Covid hat und ich habe mich mit der beim Frühstück unterhalten, was ist dann? Bin ich dann auch disqualifiziert? Die Frage wird mir keiner beantworten können, weil das sind so, oder wir haben auch schon bestimmte Fragen in die Richtung gestellt, man muss sich ja mit dem Thema auseinandersetzen, ob ein Physio dazukommt, was wäre, wenn der Physio positiv getestet wäre, solche Fragen stellt man sich ja als Team. Ähm, und um auch vorbereitet zu sein, weil das ist einfach die Realität jetzt, dass jeder könnte sich das irgendwo einfangen? und ähm, Aber die Antworten darauf sind sehr schwammig und sehr, äh, ja, wenn, wäre, dann müssten wir und so. Und da kommt gar wenig Konkretes rum, außer bei, dem, bei Fällen, die sowieso dann ganz klar sind. ja ähm, Und äh, das ist schon auch, äh, ja, das ist halt schwierig und das ist auch ein Stück weit mh, irgendwo zwischen nervig und belastend, ja dass man immer irgendwie so rumeiern muss, ja.
1: Letzte Frage zu dem Thema. Jetzt sprechen wir schon Ungleichberechtigung und zwei Klassengesellschaften an im Umgang mit den Turnierverantwortlichen und mit den Verbänden. Wie sieht es denn aus in der Einzelsportart, die man seit Jahren betreibt auf allerhöchstem Niveau, in das Vertrauen in die Gegner und in die anderen Spieler? Bei so einer sensiblen Sache wie einer Pandemie äh, ist man plötzlich als Spielerin oder als Spieler noch misstrauischer gegenüber diesen ganzen anderen Konkurrenten, wie die sich verhalten, ob sie sich alle an die Regeln halten, weil man ja nicht mehr zu 100 Prozent sein eigenes Glück schmieden kann, weil man ja abhängig ist, wenn man da irgendwo sitzt, wo jemand vielleicht positiv ist, der sich vielleicht nicht so streng dran gehalten hat, wie man
2: es Den sich Zusammenhang sollte. jetzt zur Konkurrenz. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, weil das ist ja bei jedem anderen, das ist ja, wenn ich in den Supermarkt gehe, auch nicht anders. Also Stimmt dass auch. ich jetzt ja. in dieser Zeit, das hat jetzt mit der Konkurrenzsituation nichts zu tun, meiner Meinung nach. Also dass man in dieser Zeit jetzt momentan nicht zuletzt auch deswegen, weil man sich selber ja eigentlich gar nicht schützen kann, außer man, ich sage mal, man geht halt nicht aus dem Haus oder man zieht eine volle Montur an mit Schutzbrille und äh, weißem Anzug. ja. Ähm, äh, aber man, man schützt ja eigentlich durch eine Maske tragen etc. die anderen. Und sich selber wird schwierig, zum, zum vor allem wenn man eben in engerem Kontakt mit jemandem steht. Man muss quasi das Vertrauen haben oder man muss wissen, wo man eventuell... Ähm, Vorsichtig sein, mehr sein müsste, ja, und das ist ja aber nicht nur bei uns so, in der, mit den Konkurrenten, sondern das ist ja momentan quasi die Standardsituation in der Welt, wenn man so will. Ja. Stimmt, also wenn ich in recht. Supermarkt gehe und, und, und die Kassiererin, ähm, und die Kassiererin ähm, hat Covid und, und weiß es vielleicht nicht oder weiß es und setzt sich trotzdem hin, sage ich jetzt mal ganz übel, ja, dann habe ich trotzdem das Wechselgeld nahe in der Hand und, 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 und bin eventuell die Gelagmeier. Also das sehe ich jetzt nicht anders hier. Ähm, ich denke nur, ich, ich äh, sehe halt, wie die anderen das handhaben und da muss ich sagen, da bin ich eher positiv überrascht, dass es wirklich ernst genommen wird, weitgehend. Klar, es gibt immer irgendwie Ausnahmen, Leute, die es nicht ganz so eng sehen, aber im Großen und Ganzen, muss ich sagen, ähm, haben auch die strengen Regeln jetzt zum Beispiel, um wieder auf die US Open zu kommen, das hat schon auch geholfen, also wenn dir da einmal deine Maske, wo die Nase rausgeguckt hat, ist, wo so ein bisschen runtergerutscht ist, da kam direkt, da kannst, kannst du wetten, 30 Sekunden später spricht dich einer von den Securities an und sagt, bitte sie die Maske über die Nase. Ja. Und dann hat man es auch gemacht. Da lief wirklich keiner rum, der die Maske nicht über die Nase hatte. Und, ähm, und die, ich habe eher das Gefühl, dass die Spieler und also alle die Beteiligten, sage ich mal, innerhalb der Bubble, das wirklich verhältnismäßig oder sehr ernst nehmen. Und das gibt einem dann natürlich ein ganz gutes Gefühl. Nichtsdestotrotz, klar, so ein gewisses, ja, so ein gewisses Restrisiko, ein mulmiges Gefühl, ich glaube, das, das bleibt immer. Und das haben wir alle wenn wir uns mit anderen Menschen bewegen mittlerweile. Das ist leider die die das, das tägliche Brot jetzt, ja. das mal halt nie da muss, genau sich mh. sicher sein kann und nie hundertprozentige Garantie hat.
1: Da muss ich dir recht geben, die Frage war etwas ungenau formuliert, beziehungsweise du hast recht, dass das ja auch die Allgemeinheit betrifft. Du hast die Frage ja. trotzdem in die Richtung gut beantwortet, um den Hörerinnen und Hörern ein bisschen den Eindruck zu geben, wie sich die anderen Spielerinnen und Spieler verhalten. Damit schließen
2: ja, ja. Nee, gerne. darf ich nee, noch einen nee. Satz dazu sagen? Ja, du darfst ja, so viel,
1: das sagen, wie du mit
2: einer, so viel wie mhm. du möchtest, bitte. Also, ich glaube, dass das, oder das ist so, wie soll ich sagen, das ist mein, mein Gefühl. Ich fühle mich da teilweise dann tatsächlich eher sicherer in, in, unserem Umfeld. Klar, wir sind alle aus aller Herren Länder, kommen die Spieler und die Teams zusammen. Das ist natürlich in Anführungszeichen ein Nachteil, weil man, weil man, ja, wenn Leute aus Asien kommen, aus äh, weiß ich nicht, aus Indien, aus überall her, ja, ähm, dann ist es natürlich mehr ein Melting pot Und da, war, da hat man eher das Gefühl, okay, was da wohl alles reingeschleppt wird, sage ich jetzt mal, ein äh, bisschen Lachs. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, die Leute kommen und die nehmen auch ein großes Risiko auf sich. Die legen richtig Geld hin. Die Reise kostet viel Geld. Die, ähm, das Turnier, das Team, das kostet Geld. Und die wollen auch als Allerwenigste sich Covid einfangen und, dis und disqualifiziert werden. Das will jeder als Allerwenigstes. Und daher habe ich manchmal das Gefühl, dass die, ähm, wie sagt man, die Verantwortung, die die Leute für sich selber übernehmen und damit natürlich auch für die anderen, für die Mitmenschen, ähm, eher höher ist als jetzt so im, im, sag jetzt mal, im täglichen Leben, ja, wo, weiß ich nicht, wenn ich jetzt da Covid habe, ja gut, dann bleibe ich halt zwei Wochen daheim, ist also das ist jetzt ein bisschen blöd, also wer will das schon, das ist ja auch wirklich jetzt alles andere als irgendwie, ähm, äh, das will keiner haben, aber bei uns ist es halt, ähm, du bist dann, ich sag jetzt mal wirklich als, das ist die Realität, wenn ich jetzt morgen mein Test positiv ist, dann kann ich hier 14 Tage, werde ich irgendwo wahrscheinlich, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich hinkommen würde, ob ich überhaupt in dem Hotelzimmer bleiben dürfte, sehr wahrscheinlich nicht und wird dann irgendwo abtransportiert, sage ich jetzt mal und muss es da dann aussitzen, 14 Tage, bevor ich überhaupt wieder äh, nach Hause darf. ja. Und, ähm, und das ist schon, das will keiner. Und von dem her habe ich das Gefühl, dass die Verantwortung hier auf dem Circuit dann doch relativ groß ist, die jeder für sich übernimmt. Ja.
1: Danke nochmal für die für die ausführliche Einsicht. Äh, alles andere als eine leichte Umgangsweise. Äh, ja. Wird uns auch noch ein bisschen, äh, bisschen begleiten, auf jeden Fall bis ins nächste äh, Jahr hinein.
2: Auf jeden Fall, ja.
1: Ähm, wir kommen zu dem Hauptthema der heutigen Sendung, einem viel positiveren Thema, den gerade beendeten News Open und deinem Sieg im Damen-Doppel an dieser Stelle auch nochmal stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer. Herzlichen Glückwunsch. Lieben Dank. Ähm, meine Eingangsfrage zu dem Thema wäre auch, weil du sie ja noch nicht so gut kennst. Ähm, ich als Journalist kenne natürlich die Erfolge und äh, Babypause auch von Vera war <lacht> und dass sie auch schon mal ihre Karriere beendet äh, hatte. Aber wie ist sie denn so als, als Typ, als, als Spielerin, wenn man mit ihr äh, so eine intensive Phase verbringt?
2: Also wir haben, was das angeht, viele Gemeinsamkeiten. Sie ist, äh, und das wusste ich vorher auch nicht, ähm, weil ich nie so eng mit ihr ähm, zu tun hatte, ähm, sie ist extrem... Ähm penibel und akribisch in ihrer Vorbereitung, in ihrer ganzen Arbeit. Sie ist extrem zielorientiert. Das ist für sie wirklich, sie steckt alles ins Tennis rein, alles in ihre Performance, ist auch mit wenig zufrieden, also verlangt sehr viel von sich ab, auch an, an Leistung und ist auch nicht so, ich sage jetzt mal so, der Scherzkeks auf dem Platz bin ich auch nicht, sondern wenn ich auf den Platz gehe, dann ist wirklich, dann ist Arbeiten angesagt, dann habe ich einen hohen Standard, irgendwie ein hohes, wie soll ich sagen, ich, ähm, ich habe hohe Ansprüche an mich und auch an alle anderen, die da an der Arbeit dann mit teilnehmen, also mein Trainer, mein Freund, wenn es ein Hitting-Partner ist oder die Partnerin, also da habe ich schon hohe Ansprüche und bei ihr war das genauso oder ist das genauso ähm, und das hat sich daher, also für mich äh, da das hat sich gut angefühlt, weil ich genauso arbeite und auch wenn wir dann, ähm, weiß ich nicht, zwischen den Matches äh, zusammen gegessen haben oder Zeit verbracht haben, wir sind sehr ähnlich, wie wir unsere Vorbereitung machen, wie wir unsere Nachbereitung machen. Wir möchten auch Unsere eigenen Auszeiten, also ziehen uns auch gerne mal äh, auch separat voneinander dann zurück und äh, bereiten uns quasi ja, äh, in Ruhe und, und auch mal alleine dann vor oder nach. Ähm, ich hatte sehr Gute Gespräche mit ihr, das war echt interessant auch. Ich meine, sie hat dann doch noch, noch ein paar mehr Jährchen Erfahrung und ähm, von solchen Leuten, da kann man sich nur inspirieren lassen. Also sie hat wirklich eine, eine tolle Geschichte auch und ja ist also absolut eine, eine, ja, eine Akribikerin sozusagen. Ja.
1: Du hast die Gemeinsamkeiten angesprochen. Habt ihr euch auch konkret über so Gemeinsamkeiten ausgetauscht, wie dass ihr zum Beispiel auch beide zwischenzeitlich mal eure aktive Karriere beendet hattet?
2: Ja, genau. Wir haben, äh, wir haben auch darüber gesprochen oder ich habe sie halt gefragt, was ihre Gründe waren, ähm, einerseits aufzuhören und dann eben aber auch wieder zurückzukommen, wie sie wieder... Äh aus welchen Gründen oder warum sie ähm, warum sie spielt eigentlich jetzt noch ähm, und oder was, was, ihre, was ihre Ziele auch noch sind. Und da haben wir uns drüber unterhalten. Und, und da habe ich schon auch sehr, sehr viele Parallelen zu mir gesehen. Sie hat auch eigentlich eher zufällig, ist sie wieder zurück auf die Tour gekommen. Sie hatte das überhaupt nicht geplant, hatte komplett abgeschlossen nach der Babypause mit dem, mit dem Profitennis, ähnlich wie bei mir, als ich, äh, als ich aufgehört hatte. Nicht wegen Babypause, aber aus anderen Gründen. Ich hatte auch überhaupt nicht mehr vor, auf die Tour zurückzukommen. Und also da waren sehr, sehr viele Parallelen und das war sehr interessant, ja, auch so eng mit jemandem zusammenzuarbeiten und, und, und auch sich auszutauschen. Ist auch nicht unbedingt jeder irgendwie so, ja, sag ich jetzt mal, gesprächig oder möchte da irgendwie Informationen teilen. Und das war schön, dass wir darüber offen sprechen konnten und dass ich da auch was von ihr lernen konnte.
1: Magst du für die Hörerinnen und Hörer, die äh, deine Karriere noch nicht so intensiv erfolgt haben, noch mal kurz an ein, zwei Punkten erklären, warum du äh, damals äh, die Karriere beendet hattest? Ich glaube, 2012 war das. Ja, genau, das war Ende genau. 2012.
2: Ja, also ich habe ähm, recht früh ja schon angefangen mit Profiturnieren. Ähm, ich habe schon mit 14, also so früh es ja sozusagen rechtlich möglich ist, also so früh darf man anfangen, ITF-Profiturniere zu spielen, habe ich begonnen und, ähm, und war ja ein super Talent als Kind und als Jugendliche war das dann flachte das so ab und ich habe irgendwie nicht mehr so die Leistung gebracht, die ich, ähm, die man von mir, äh, die man, ja, die Ansprüche, die man an mich gestellt hatte, nicht, nicht, nicht wirklich gerecht geworden und dann habe ich so auf der ITF äh, Tour jahrelang gespielt und habe aber immer so über, ja, so die Grenze 180 nicht so richtig gepackt, ja, und das ist halt ein Ranking-Bereich, wo man eigentlich, ähm, sag ich mal, von der Hand in den Mund lebt, also da kann man das Ganze schon finanzieren, aber nur, indem man immer fleißig weiterspielt, da kann man jetzt nichts zur Seite legen oder so. ja Und ähm, man kann auch nicht ein, ein, ein wirklich professionelles Team bezahlen, also dass ein Trainer mitreißt, dass man wirklich vielleicht auch entsprechend Physiotherapie hat oder ein Fitnesscoach. Das sind einfach Kosten, die, die kann man nicht bezahlen. Und dadurch ist natürlich dann auch wiederum die, die Performance beeinträchtigt oder kann man vielleicht sich nicht so ideal weiterentwickeln, wie man, wie man das sonst könnte, wenn man bessere finanzielle Bedingungen hätte. Und es ist einfach auch teuer, muss man schlichtweg sagen. Und äh, das kann man nur dadurch lösen, indem man gut spielt und mehr Preisgeld verdient oder mehr Sponsoring erhält und so weiter. Also setzt man sich wieder mehr unter Druck und dann ist es so eine so eine äh, Downward Spiral irgendwie. Und so war das bei mir. Ich war da einfach nicht zufrieden und ich wollte gerne Mitte 20 ähm, ja, auch mal Geld beiseite legen, mal was für die Zukunft tun. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich hab, ich trete da irgendwie auf der Stelle mit dem Tennis. Ich wusste, ich kann mehr, aber ich habe es einfach unter den Bedingungen, unter denen ich quasi finanziell gezwungen war, zu arbeiten, wollte mehr einfach nicht bei rauskommen. Und da habe ich dann gesagt, es hat mich einfach auch unglücklich gemacht und ich war da in der Zeit eher so, in einem Burnout unterwegs, sag ich mal. Das war so das klassische, ähm, so wirklich deprimierende Gefühl irgendwie, dass man, dass man nicht vorankommt. Und da habe ich dann die Reißleine sozusagen gezogen und gesagt, okay, Mädel, ähm, du kannst auch noch viele andere Sachen. Ich wollte immer studieren, Psychologie hat mich immer sehr interessiert und ähm, ich wollte mich äh, nach langen Jahren, in denen ich irgendwie immer versucht habe, mich sozusagen aus dem Sumpf der Mittelmäßigkeit, also das ist aber sehr subjektiv natürlich, äh, ähm, da irgendwie zu befreien und wirklich das Potenzial abzuschöpfen, was ich mir eigentlich zugetraut habe. Nachdem das jahrelang nicht geklappt hat, habe ich dann irgendwann gesagt, okay, ähm, ich schlage neue Wege ein. Und ähm, genau, und dann habe ich studiert und habe ganz andere Sachen gemacht, habe Training gegeben und einfach das Tennis mal auf ganz andere Weisen kennengelernt. Nicht nur aus dieser Profisicht und immer diesen Strampeln müssen, um voranzukommen. ja Und habe das viel mehr genossen. Ich habe dann auch gespielt, aber eben unter ganz anderen waren ganz andere Sachen wichtig. Eher so, dass ich dass ich Spaß habe auf dem Platz, dass ich mich irgendwie im Rahmen meiner entspannten Möglichkeiten da irgendwie weiterentwickele, noch ein bisschen spielerisch, aber ohne so um jetzt so Druck zu machen. Und daraus sind dann sehr gute Ergebnisse entstanden. Erst auf ganz kleinen Turnieren, Zehntausendern in Horb habe ich damals gewonnen und ähm, das lief dann alles so nebenher. Das war mir auch nicht mehr wichtig, diese Resultate. Ja. Ich habe einfach mal Tennis gespielt, ohne auf diese Resultate zu achten. Und da lief es dann plötzlich immer besser, immer besser. Und dann habe ich, hab ich so weit nicht auf <lacht> Resultate geachtet, bis ich dann irgendwann Grenzle im Hauptfeld äh, mich in Wimbledon das erste Mal qualifiziert habe, 2015. Und das war dann so ein Moment, wo ich gesagt habe: Okay, jetzt muss man langsam mal ähm, die Lauscher wieder aufstellen, weil das sind jetzt dann schon Leistungen, die, das war eigentlich immer so mein Traum, ja, sowas zu erreichen. Und da habe ich dann eben, da war dann auch mein Studium, mein äh, äh, Psychologie an der Fernunion in Hagen studiert, ähm, den Bachelor dann 2015 abgeschlossen und es war dann gerade so: dieser, war dieser Das Studium zu Ende und dann ging es eben darum, mache ich jetzt gleich einen Master oder was, wie geht es jetzt weiter? Ja, und dann habe ich eben mich entschieden, dann doch nochmal anzugreifen. Ja, aber das war das war auch eher so reingestolpert, als dass es jetzt so geplant gewesen wäre. Ja.
1: Ich finde es richtig gut, wenn Spielerinnen und Spieler da, da, da auch nochmal genau erklären, dass das Profitennis nicht immer nur äh, Friede, Freude, Eierkuchen und die oberen Preisgeldtöpfe sind, sondern auch manchmal eine Ochsentour sein kann. Ja, nicht nur manchmal, Einsicht.
2: sondern das ist absolut äh, für die allermeisten im Hintergrund äh, ähm, immer eine Ochsentour oder bleibt, bleibt möglicherweise auch eine Ochsentour. Es gibt ganz wenige, die da quasi durchfliegen und diese Ochsentour gar nicht so miterleben, weil sie so schnell so gute Ergebnisse haben, dass sie da gar nicht ähm, viel Zeit verbringen müssen in dem, in, dem, in dem, sagen wir mal, kräftezehrenden Bereich, wo man wirklich, ja, ums ums finanzielle Überleben kämpft, sage ich jetzt mal, ja. Und auch jetzt muss man das ganz klar ansprechen. Die Leute, die jetzt momentan, die Spieler, die momentan Gelegenheit haben, Turnier zu spielen, das sind nur die Top-Leute. Wir reden jetzt hier von Top 100, vielleicht Top 200. Und alle anderen, ich meine, wenn man 230, 40, 50 oder 300 in der Welt steht, spielt man auch einen sehr ordentlichen Ball, hat aber momentan überhaupt keine Möglichkeit, irgendwo zu spielen, außer nationale Preisgeldturnierchen oder so. Und die Leute, die haben jetzt echt ein finanzielles Problem durch Covid. Also das ist, das ist so im Hintergrund, das, ja, das kriegt halt keiner mit, das interessiert auch keiner. Aber das, Also ich, ich fühle da mit für die Spieler, weil ich war da lange. Und, ähm, und für die Top-Leute, zu denen ich jetzt auch gehöre, ist immer, für die immer gut gesorgt. Die verdienen auch ein sehr gutes Geld und können super davon leben. Und für die anderen, ja, da gibt es halt nichts. Ja, interessiert man sich nicht dafür. Die müssen irgendwie privat gucken, wie sie klarkommen, wie sie Sponsoren kriegen oder wie sie es finanzieren. Und das ist schon hart im Tennis und das kriegt so die, die ähm, Öffentlichkeit oft gar nicht mit.
1: Der Cut bei den Turnieren, auch bei den
2: Challenger-Turnieren, bei den
1: Herren und bei den ITF-Turnieren, bei den Damen ist extrem hoch momentan, ähm, um, um da reinzukommen. Ähm, hast du Lösungsansätze, wie man das kurzfristig verbessern kann oder ist es gerade einfach eher eine Bad-Luck-Situation aufgrund der Pandemie?
2: Nö, ich denke, da gibt es schon Möglichkeiten, also ich habe auch, ähm, ich sage immer, äh, ich, ich teile immer in die Sunny Side und die weniger Sunny Side, ja, und ich war auch lange Jahre nicht auf der Sunny Side und ich plädiere jetzt, obwohl es mir jetzt gut geht und ich viel Geld verdiene, immer dafür, dass einfach die unteren Turniere, die unteren, auch die ersten Runden in den Turnieren und vor allem eben auch die kleineren Turniere, dass dort das Preisgeld erhöht wird und nicht, dass der Erste, der dann äh, eh schon zwei Millionen kriegt, dass er dann halt jetzt drei Millionen kriegt. Also ich reg mich da auch regelmäßig in WTA-Meetings auf, wenn sie dann erzählen, was sie ähm, tolles Preisgeld erhöht haben, was ja super ist für uns Spieler, aber wo wurde es erhöht? Oft wird es leider in der Spitze erhöht. Das ändert sich jetzt gerade aktuell, Gott sei Dank, aber da haben wir jetzt jahrelang, also ähm, wir haben ja ein Playerboard und so weiter, die haben jahrelang dafür äh, plädiert, dass es eben eher nach unten raus ein bisschen verteilt wird, dass, dass einfach mehr Leute vom Tennis leben können, die wirklich gut Tennis spielen, aber eben nicht zur... zur ähm, ganz vorderen Spitze, sage ich jetzt mal, gehören, dass die auch gut davon leben können und, ähm, und entsprechend vielleicht eine Begleitperson mitnehmen können und so weiter. Wir reden da davon, wie früh vielleicht ein Hotelzimmer gezahlt wird, dass das Hotel eben nicht erst einen Tag vorher bezahlt wird, sondern vielleicht zwei Tage vorher, weil jeder kommt zwei Tage vorher und solche Geschichten, das sind Kleinigkeiten und da tut sich ganz langsam was. Ja.
1: Weil wir thematisch schon dabei angelangt sind, äh, beim Thema Sportpolitik, wie hast du die ähm Vorgehensweisen rund um die neue PTPA mitbekommen. Was ist deine Meinung dazu?